0: Wir sind vielleicht etwas teurer als der Wettbewerb, doch dafür sind unsere Leute auch besser ausgebildet und erreichen regelmäßig Top-Rankings im Branchenvergleich. Eine Reaktion darauf könnte dir schnell einfallen. Wie du in Verhandlungen argumentieren kannst, das erfährst du in dieser Episode des prm podcast Besser Verhandeln. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Andreas Schrader und du darfst gern Andi sagen. Du kannst von diesem Podcast profitieren, wenn du mindestens einen meiner oder einen der Tipps der Menschen, mit denen ich den Blick über die Tischkante wage, mit in deine nächste Verhandlung einbaust. Ich passe mein Angebot individuell auf jeden Kunden an, habe im diplomatischen und militärischen Umfeld gearbeitet bzw. gedient habe knapp vier Jahre lang beim Schraner Negotiation Institute Menschen durch verschiedene Verhandlungsausbildungen begleitet, habe als Headhunter Karrieren beeinflusst und als Unternehmer mein eigenes Geschäft aufgebaut. Ich bin Vater einer für mich wunderbaren Tochter, spreche Deutsch, Englisch und Französisch, habe in verschiedenen Städten in Deutschland, in Paris, Istanbul, Zürich gelebt und wohne mittlerweile in St. Gallen. Ich habe schon unzählige Verhandlungen geführt, Einkauf, Vertrieb, Gehaltsverhandlungen, im HR, Dabei ging es meistens um Geld. Geld, Macht, Titel, Arbeitsplätze. Die Liste ist lang. Meine Art Verhandlungen zu führen ist einzigartig. Meine Vorgehensweise, smart, charmant, hart, basiert auf dem, was ich gelernt und erlebt habe. Und ich lerne weiter, erlebe weiter und, naja, durchlauf regelmäßig mein Ich-Optimierungsprogramm. So, wie klingt das für dich? Wichtig? Richtig? Uninteressant? Überheblich? Vielleicht sogar ein bisschen protzig? Naja, Fakt ist, all das sind Wahrheiten. Es sind Fakten über mich. Nachweisbar und korrekt. Und jetzt wirst du zum Hörer greifen oder in die Tasten hauen, um mit mir einen Termin zu vereinbaren, damit wir bald zusammenarbeiten können. Ein paar Argumente dafür habe ich doch gerade geliefert, also was hält dich davon ab? Hm. Schauen wir doch mal, woran das liegen könnte, dass das jetzt gerade nicht so schnell der Fall ist. Zum einen sind meine Argumente, also die Fakten, die ich eingangs erwähnt habe, alle ich-bezogen. Sie nutzen dir wenig, außer vielleicht ein paar Anknüpfungspunkte für Smalltalk ist da wenig, was als Argument ausreicht, um eine Geschäftsbeziehung einzugehen. Oder? Wenn ich jetzt Du profitierst von meinem Wissen, welches ich in über 1000 Seminartagen und unzähligen Verhandlungen gesammelt habe und in unserer Zusammenarbeit individuell auf dich oder dein Unternehmen Abstimme sage, dann klingt das schon ein bisschen besser. Allerdings nur ein bisschen. Es ist das alte Verkauf das Loch in der Wand und nicht den Bohrerspielchen, das hier zum Einsatz kommt. Überzeugende Argumente beantworten, what's in it for me, welchen Vorteil habe ich davon? Das ist Punkt Nummer eins, den es zu beachten gibt, wenn Argumente in Verhandlungen genutzt werden. Du solltest den Nutzen kommunizieren. Doch bei Argumenten gibt es noch mehr zu beachten. Weniger ist mehr zum Beispiel. Wenn du schon Argumente benötigst, dann bitte so wenige wie möglich. Information Overflow, also Überfrachtung mit Informationen, schadet mehr als sie nutzt. Da zähle ich nun wirklich nichts Neues. Ich werde nie vergessen, wie ich zu Beginn meiner beruflichen Karriere verkauft habe. Schleuderzahl, Energieeffizienzklasse, Anzahl der Programme, Preis, Garantiedauer, all das habe ich aufgezählt. Verkauft habe ich nur an die, die entweder mich schon kannten oder die mein Chef kannte. Meine Kollegin Linda und Martha, klar, sie waren deutlich länger dabei als ich und ich war auch nur der Azubi und sie waren schon im Verkauf eingestellt. Aber wenn die einen Kunden hatten, dann gingen die beiden anders vor sich. Wie ist die Situation daheim? Welche Jobs haben die Eltern? Welche Hobbys? Mögliche Kinder? Das waren fast immer so die ersten Punkte, die die beiden abgeklärt haben. Erst dann kamen die Argumente. Jedoch nie viele und nie einfach nur so, sondern immer so, dass direkt klar war, wie die Maschine in den Alltag eingebaut werden kann. Und daraus haben die Kunden die Vorteile meistens selbst abgeleitet. Nutzendarstellung Darstellung und Emotionen liefern, anstatt reine Faktendarstellung. So werden Argumente eingebracht. Auch in Verhandlungen. Mit Argumenten ankerst du auf eine bestimmte Art und Weise. Und aus diesem Grund sage ich, wenn du denn unbedingt argumentieren magst, dann steig mit deinem besten Argument ein und betone die Wichtigkeit. Es ist einfacher, sich auf die Wichtigkeit zu einigen, als darauf, ob das Argument richtig zielführend oder gar fair ist. Wenn du zu den Themen Fairness und Recht haben noch weitere Impulse hören magst, dann empfehle ich dir Episode 65 und Episode 20. Solltest du mehrere Argumente benötigen, dann folgt dem Stärksten direkt das Schwächste. Das letzte Argument, das du einbringst, sollte das Zweitstärkste sein. So wie bei Eindrücken ist es nämlich auch bei Argumenten der erste und der letzte zählen. Kleiner Test. Welche Argumente habe ich alle zu Beginn der Episode genannt? Na, Woran erinnerst du dich? Siehst du? Allerdings hat die ganze Sache einen Haken. Argumente sind immer angreifbar. Zu jedem Argument gibt's ein Gegenargument. Ob die Argumente oder Gegenargumente nun sinnvoll oder eben nicht sinnvoll sind, fällt wieder unter das Thema Rechthaberei. Das erschwert die Verhandlung nur unnötig. Ich habe gelernt, stattdessen mit Forderungen zu arbeiten. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Nehmen wir mal an, dein Ziel ist es, mehr Gewinn zu erwirtschaften. Wenn ich dann zu dir sage, damit deine Marge zukünftig ansteigt, solltest du meinen individuellen Workshop besuchen. Dadurch lernst du besser und intensiver und die Investition liegt gerade mal bei 5000 Euro pro Tag. Dann kannst du darauf mit ich möchte lieber mit anderen zusammen in einem offenen Workshop von dir teilnehmen. Da lerne ich von dir und von den anderen dagegen argumentieren. Wenn ich allerdings, damit deine Margen zukünftig ansteigen, könnten wir uns auf 5000 Euro pro Workshop-Tag einigen. Nutze. wird es schwer mit der Gegenargumentation, oder? Versuch doch dafür mal ein Gegenargument zu finden. Ich sagte es nicht möglich, denn eine Forderung kann entweder angenommen Okay, wir investieren 5.000 Euro pro Workshop-Tag, um unsere Marge zu steigern. Oder abgelehnt werden. Nein. Also mein finaler Rat lautet jetzt, nutze Forderungen in Verhandlungen. Argumente nur dann, wenn sie zwingend nötig sind. Was nimmst du jetzt alles aus dieser Episode mit? Wenn Argumente eingebracht werden, dann stell den Nutzen für dein Gegenüber dar. Nutze so wenig Argumente wie möglich. Bringe sie, wenn, dann emotional rüber. Das stärkste Argument zuerst, das Argument Nummer zwei am Schluss. Betone die Wichtigkeit und vermeide Rechthaberei. Argumentiere nur, wenn du keine andere Wahl hast. Forderungen können angenommen oder abgelehnt werden. Es findet keine Argumentation und auch keine Gegenargumentation statt. Und nutze Forderungen in Verhandlungen. Argumente nur dann, wenn zwingend notwendig. Wenn du jetzt auch nur einen dieser Punkte mit in deine nächste Verhandlung einbaust, dann wirst du mit Sicherheit besser verhandeln. Den obligatorischen Call to Action am Ende spare ich mir mal wieder, denn ich vertraue dir, du wirst mich sicherlich nicht enttäuschen. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Verhandlungen, besten Gruß, bleib gesund und bis zum nächsten Mal, dein Andi.